0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, Apple, Nintendo, Samsung, Google, criptomonedas... Con tan solo estas cinco palabras te puedo resumir la intensidad del episodio de hoy. Así que yo creo que, eh, como estás viendo, no hay manera de que esté bajando el ritmo de la información tecnológica este verano. Personalmente, yo estoy muy bien con eso, así que vamos a empezar ya este episodio. Aunque nosotros estamos en pleno verano parece que las criptomonedas están atravesando su propio invierno y es que la crisis que está experimentando estas divisas digitales parece estar muy lejos del final porque solo hace falta mirar un poco lo que está sucediendo con, con Celsius para darnos cuenta del estado actual de estos mencionados activos digitales y es que a consecuencia del gran crash que vivieron las plataformas y criptos como, no sé si lo recuerdas, Luna y Terra, bueno pues Celsius optó hace varias semanas por pausar todas las retiradas de de dinero, intercambios y en general cualquier tipo de transferencia entre las cuentas de sus 2 millones de usuarios. Y hoy da otro paso, que es declararse directamente en bancarrota. Es decir, la plataforma especializada en préstamos de criptomonedas se ha presentado de manera voluntaria para acogerse a la protección del capítulo 11 de la ley de quiebras que recoge la legislación de, de Estados Unidos. Y bien, ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Significa que los empleados no, no van a recibir sus salarios? No. Lo que ha presentado Celsius ante el tribunal correspondiente incluye una serie de cláusulas y también de, mo de mociones Vale, que lo que van a hacer es ayudar a la plataforma de criptomonedas a operar de cierta forma. Y eso incluye, por ejemplo, el pago a los empleados. De hecho, Celsius ha declarado que dispone de una reserva de 167 millones de dólares en efectivo. Un dinero que definen como una amplia liquidez mucho dinero y va a ayudar en principio a la reestructuración de la empresa un proceso que les va a llevar o el objetivo de esto es tener una mejor estabilidad en el, en el negocio y también a tener una reestructuración integral y tal y como se puede consultar en Coinbase Celsius fue una de las empresas atrapadas en el colapso de las criptomonedas y vio caer el valor de su propio token de los 7 dólares en los que se valoraba el año pasado a los 3 del pasado mes de abril y hoy en día el valor se ha reducido a los, atención, ¿eh? 56 centavos. O sea, cuesta decir estas cosas, ¿eh? porque al final esto es mucho dinero que ha perdido mucha gente. Y bien, si esta noticia te ha parecido importante, imagina lo que vas a sentir cuando te diga el siguiente titular, que obviamente es el que recoge el título del episodio de hoy, porque es que no puede ser de otra forma. Y es que Netflix se ha asociado con Microsoft. Ese sería el primer foco de información. Dos de las compañías más infinitas y gigantes del mundo cruzan sus caminos y en la letra pequeña ya encontraríamos el principal motivo de ello y es que Netflix es la que ha buscado a Microsoft para que le ayude a lanzar un modelo de suscripción con publicidad te explico vale porque a ver, realmente no es tan 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 grande como parece aunque es un modelo importante vale y bien para entender este movimiento que lleva una sinergia tan fuerte entre dos compañías muy top tenemos que retroceder al momento en el que Netflix anunció algo completamente histórico y es la pérdida de usuarios por primera vez en su historia y es que los 200.000 suscriptores que llevaron a ese descenso de los beneficios netos y por tanto la correspondiente caída en bolsa pues mm, ha hecho que Netflix reaccione en concreto Netflix ha perdido dos tercios de su valor en la bolsa si miramos el que, el que tenían vale en noviembre del 2021 que bueno noviembre del 2021 fue como un momento de la bolsa súper raro donde había mucho, o sea, había mucha inversión. Y bueno, Netflix se enfrenta a una situación diferente y que no habían experimentado hasta ahora. Pero hay que decir que no han caído en la falta de respuesta. Al final todo lo contrario, porque las decisiones nos han hecho esperar. Y ante una segunda bajada en usuarios, Netflix ha optado por reducir el número de producciones y también por apostar por presupuestos más discretos para hacer estas nuevas series. Pero sobre todo por anunciar un nuevo plan de suscripción que incluiría anuncios. Y aquí es donde entra Microsoft. Para preparar el lanzamiento así, ¿vale? Netflix inició una serie de entrevistas con marcas de primer nivel. Finalmente, han elegido a Microsoft por, según palabras de la propia compañía de streaming, ofrece flexibilidad, innovación y una sólida protección de la privacidad de los clientes. Además, y siguiendo con las palabras que también llegan por parte del director de operaciones de Netflix, dice así, ¿no? dice que, que Microsoft cuenta con una capacidad demostrada para apoyar todas las necesidades y en colaboración el site espera construir una nueva oferta con este apoyo publicitario gracias a Microsoft. De este modo, la compañía dirigida por Satya Nadera se convierte en ese nuevo socio de ventas y tecnología de la publicidad global de Netflix y por su parte Microsoft ha aprovechado el anuncio para realizar su propia publicación en el blog oficial y es que la empresa tecnológica asegura que sus, especia sus especialistas en, en marketing son los indicados para llevar los anuncios a que de, que, con los que trabajan al ecosistema de Netflix. Además, aseguran que el anuncio respalda el enfoque de privacidad de Microsoft que se basa en la protección de la información de los clientes. Me parece súper curioso cómo están haciendo todas estas, eh, estas sinergias. Bueno, y desde hace ya un tiempo, vale, concretamente desde las 3 de la tarde, ya conocemos las prestaciones del último Mac. Además he publicado la review en YouTube, es el nuevo MacBook Air, además he analizado el color azul medianoche, me parece que es un color precioso y además me parece que es un Mac muy completo, primero porque tiene una pantalla bueno, el diseño lo han, lo han renovado, lo han cambiado, o sea, no, eh, lo han mejorado, lo han actualizado, mejor dicho, y lo han aproximado bastante a, a las líneas de diseño que nos encontramos, tanto en el MacBook Pro eh, de este año, el de 14 pulgadas y el de 16 pulgadas, también al Mac Studio, se parece bastante, es decir, hay una unificación con todas las líneas de diseño, que de hecho esa línea de diseño empezó con el iPad Pro, y que de nuevo hemos visto cómo se ha transferido esa línea de diseño a el MacBook y crear, o sea, sí, el MacBook Air y crear esa coherencia. Bueno, además de ese cambio de diseño, también hay un cambio en la pantalla, pasamos de tener una pantalla de 13,3 pulgadas a una de 13,6 pulgadas, pero gana esos, esas 0,3 pulgadas que son muy poco es muy poquito, pero realmente es como una línea nueva, ¿vale? Lo gana básicamente la parte superior y lo que nos encontramos de nuevo es un notch, ¿vale? Ese mismo notch que ya vimos también en la generación del MacBook Pro de este mismo año. Además en sus tripas se encuentra un M2 El M2 me ha sorprendido muchísimo La capacidad que tiene, la potencia que tiene Me parece que es un salto quizás no tan grande como el que vimos, o no es un cambio tan grande como el que vimos cuando se pasó de los ordenadores con chips Intel a, a chips M1, pero sí que es un cambio muy grande, o sea, o sea mejor dicho, perdón, sí que es un cambio gradual sobre o oh, a, a la hora de cómo está haciendo Apple las cosas con sus procesadores. El M1 eh, viene no tanto a... a, a, a quitar el, eh, perdón, este M2 no viene a quitar el M1 del mercado, sino que viene a completarlo, a complementarlo, a amplificarlo, ¿vale? Entonces creo que esto es una cosa muy interesante. Bueno, sinceramente, si quieres conocer más sobre el MacBook Air, He preparado una review que, sinceramente, creo que está brutal. Nos ha, ha sido muchísimo trabajo preparar todo esto. Y de verdad me encantaría que la vieses y que dejes en comentarios. Oye, si vienes de, del podcast, me encantaría que dijeras, oye, vengo del podcast, tal. No sé, porque me hace ilusión, ¿vale? Cuando existen estas eh, eh, sinergias. Y bien, voy a hacer una pausa aquí. Voy al sponsor del programa y continúo con más, porque hay mucho más. Bueno, y sin necesidad de irnos todavía de Cupertino, también te puedo contar algunos informes que se estarían manejando en Apple, porque según la información publicada en Mac Rumors, Apple habría comentado entre los proveedores que las ventas iniciales del iPhone 14 serán más altas que las del iPhone 13. Bien, como ya sabes, la producción de este futuro iPhone 14 va a comenzar en agosto, y en parte se aprovecha que las ventas de los teléfonos de, de Apple suelen ralentizarse durante el verano. Pasa con todo, ¿vale? En julio y agosto no solo nos vamos de, de vacaciones sino que además los usuarios de la compañía son conocedores de que septiembre significa el lanzamiento de un nuevo dispositivo y por lo general optan por esperar un poquito e invertir en estos nuevos modelos y siguiendo la información de Mac Rumors vemos que los envíos del iPhone 13 fueron un tercio más, alto, más altos en, en julio que en el mismo periodo del año pasado, lo que sugiere que el dispositivo tiene una demanda muy continua. O sea, que si eh, funciona el iPhone 14, según están, hay previsiones de que funcione mejor que el iPhone 13, pueden estar ante un bombazo muy grande. Bueno... Y el lazo a este expreso tan orientado a lo corporativo y empresarial se lo vamos a poner a Nintendo, y es que la compañía japonesa ha anunciado la adquisición de la empresa de producción CG Dynamo Pictures, pero el anuncio no se ha quedado ahí, ya que la marca que creó Super Mario utilizará esta compra para crear su propio estudio de animación que va a pasar a llamarse Nintendo Pictures, me encanta, o sea me encanta todo esto, bueno la idea que tiene Nintendo es la de apostar por un contenido visual que esté apoyado y basado en las propiedades intelectuales que, que manejan y por eso ya puedes ver en la página de IMBD eh, que la esta nueva productora eh, que su planificación además tiene, tiene títulos de animación de CG como por ejemplo Death Stranding y también Persona 5 lo hizo, esta, lo hizo Dynamo Pictures o sea que no están comprando cualquier estudio, están comprando un muy buen estudio, y como ya sabes Nintendo lleva tiempo preparando el que será su proyecto cinematográfico más importante en tres décadas, y digo 30 años porque aprovechando que en 2023 se va a celebrar el 30 aniversario de la fallida adaptación de Super Mario, Nintendo es una adaptación animada del mítico personaje, una película de animación que va a contar con Chris Pratt prestándole o sea, o la, la voz a, a Mario. Y ya para finalizar esta información, quiero decirte que Nintendo ha anunciado la adquisición del 100% de estas acciones de Dynamo Pictures. Esto quiere decir que, bajo el nuevo nombre de Nintendo Pictures, esta empresa va a ser subsidiar, subsidiaria de la matriz de Nintendo. Y el cierre de esta compra se va a realizar el próximo 3 de octubre. Es decir, se están dando prisas para hacer todo esto. O sea, me encanta, me encanta que estén apostando por aquí. Y ahora sí, voy a acabar el episodio de hoy con una información breve que ha publicado el portal de 9 google Y es que al parecer los relojes de Wear OS incorporarán el esperado chip actualizado de Qualcomm. Y la compañía publicó un vídeo en Twitter indicando que el chip de Snapdragon llegaría muy pronto al reloj inteligente. Tras el anuncio de esta colaboración el año pasado, Google y Samsung, cuyo resultado fue finalmente ese Wear OS 3, faltaba conocer cuándo lanzaría Qualcomm este nuevo chip. Y aunque seguimos sin conocer la fecha exacta, al menos sí que parece confirmarse que está a punto de hacerse realidad. Y eso pues son muy buenas noticias para este entorno tecnológico en el que nos movemos. En fin, hasta aquí este podcast de hoy 14 de julio del 2042, no, 2022. Espero que tengas un feliz día y nada, ¿no? chao.